0: 在2008年的戛纳电影节，有两个穿着反战标识的男人引起了记者们的注意。因为除了反战人士的身份外，他们二人还是电影《疯狗强尼》的导演和制片人史蒂夫·苏维和和马修·卡索维茨。他们带来的作品在戛纳影展获得了强烈反响，也让人们的目光落到了一类特殊的人群身上。这些人呢，人均未满18岁，却有着比成人还冷冽的目光，身上甚至还背负着几条人命。这是怎么回事呢？他们又都是谁呢？首先，我们应该为这些孩子感谢这位导演和制片人，感谢他们在反战的道路上做出的贡献。虽然是一部伪纪录片，但这部由法国、比利时、利比亚三国联合拍摄的影片，却生动真实地将非洲童子军这一人群的现状表现了出来。明明只是一些十几岁的少年，却肩扛 AK 4 7腰挎弹匣。本该天真无邪、读书学习的他们，却走上了战场，变成了杀人不眨眼的杀人机器。当生活在和平世界中的人们看到稚气未脱的孩子熟练的用枪打枪，甚至杀人放火的时候，几乎都惊掉了下巴。他们不敢相信地球上会有如此残忍的事情在真实的发生着。不少新闻媒体其实啊，都曾揭示过那些黑暗的角落。明明是还没长大成人的萝卜头，却要够举着快要超过自己的身高的枪，像个小大人一般气焰嚣张，满脸都是戾气。强尼就是这帮童子军中的一个缩影，也是一个代表。他对死亡没有概念，把当前的人生当成了游戏。抢劫、枪杀，甚至强奸能做自己妈妈的女人，违背纲常伦理，道德沦丧，泯灭人性。和他聚在一起的也是一帮未成年的小孩，一群乌合之。为为了壮大队伍，他们会拉拢当地的孤儿，甚至绑架、要挟那些不愿加入队伍的孩子。强尼作为队伍的小头头，对曾经杀过几个人、打过几次仗，都当作是荣誉的标志。对童子军来说，拿着 AK 4 7就是拿着掌握别人命脉的神器，哪怕只是小孩，他们也敢对比自己高大的成年人动手。在非洲，这些童子军中呢，很多人并不知道自己的父母怎样了，甚至家乡在什么地方、名字叫什么都会忘记。许多人很小就被武装势力带走，在军营里，他们或以编号，或以物品名称称呼对方。在《疯狗强尼》这部影片中，其中一名饰演童子军的演员曾为死去的同伴唱起这样一首歌：“请把我的武器和帽子留给我的孩子，孩子们学会战斗，学会保卫他们的国家，就是我最后的愿望。”就像这首歌一样，在非洲做童子军的孩子们并没有意识到他们究竟在做什么。带他们入伙的武装势力呢，会给他们洗脑，让他们觉得自己做的一切都是为国家而战斗，是充满荣誉的正义之战。孩子们打心底里觉得自己做的一切都是为了未来。可谁能够告诉他们，他们所做的一切，嗜杀、嗜血、抢劫、凌辱妇女、吸毒等等，这些是在摧毁自己的家园，毁掉自己的未来？有了疯狗强尼入狱在前，很快在第二年戛纳电影节又迎来了第二个有关非洲童子军的作品《沉默的军队》。虽然只是通过第三视角拍出的故事片，并且题材重复，但同样引来了评审家们以及世界各界媒体的关注。其实啊，早在电影圈对非洲童子军投去目光的时候，一些战争中的当事国当局政府也早就意识到了继续让武装势力培养童子军的危害。就拿莫桑比克政府来说，早在1987年，他们就曾做出向国际社会呼吁有关童子军救助方面的行动。只是对于那个时候已经沦为童子军的少年们来说，这种救助已然是丈母娘跺脚为时已晚。不少曾受雇于童子军的孩子们被政府解放回到家乡前，莫桑比克政府。将这些被毒品杀戮侵蚀的花朵都送到了他们的首都马普托，在这里，政府安排相关部门对童子军成员进行了心理疏导。虽然有利用他们作为显示起义军罪恶的嫌疑，但这些孩子们就是明晃晃的作恶证据。政府也希望可以通过他们将武装势力做的孽昭告天下。果然，敏感的话题和违背伦常的真相引来了大批媒体，他们从世界各地奔赴而来，一时间，所有的镜头和闪光灯都打向了孩子们。但重复的诉说不堪回首的经历，并不能够治好孩子们心里的创伤。在心理疏导过后，很多孩子并没有选择回到家乡，不是不愿意，而是何以为家。这些孩子中有的是孤儿，还有一些呢已经是无法融入自己的家乡。他们曾犯下的罪行不被村民所接纳。武装势力在对童子军进行洗脑时，除了训练他们使用武器以外，还会对他们未成型的生命观、价值观进行颠覆，让这些孩子只剩下了本能。死亡呢，在他们眼中不过是小事一桩。为了让他们听话，武装分子给他们食物或者毒品；那些不听话的，就用毒打或者强行灌毒的方式，让他们染上毒瘾，最后只能够任凭摆布。除了这些对他们身体上的折磨，这些疯狂的武装分子会让童子军杀戮自己的亲人，肢解自己的同伴，还有更耸人听闻的。你可能会觉得连电影都不敢这么演。他们命令童子军虐待完俘虏并杀害完，还要将其烹煮尸体吃人肉，亦或者当权者猜测孕妇肚子里胎儿的性别，然后让这些孩子去剖腹。假如在执行过程中稍有不情愿，就会被挖出眼睛。为了凸显当权者的变态，他们还会要求孩子们做这些的时候保持。大笑。当颤抖的目光不再有变化，开始麻木，开始暗淡无光的时候，杀人机器就已经制作好了。所以很多孩子无法面对自己的家乡，而且从天真到冷血，他们就算是想重新恢复天真也非常困难。就像一朵花可以从花苞成长为花朵，但万万无法从腐朽的残骸再退回花苞。这些孩子就是如此。放下枪对他们来说只是第一步，想要回归正常，有可能需要用一生去治愈。除了这些原因，还有一部分是比这些群体还要悲惨的孩子，他们就是童子军中的女娃娃兵。其实，作为经历过抗日战争的中国人，女性在战场上是什么地位，没有人比我们再清楚了。日军的残暴罪行，直到今天都历历在目。在非洲战场上，女娃娃兵的待遇和结局要比男娃娃兵悲惨得多。他们有些是被家里人当做税款抵押给了武装组织的，有些是被战乱被掳走的，还有些呢是因为一口粮食、一口水资源投靠到了童子军。军团的，不过他们的命运却都相似。只要来到军营，无一例外，除了要扛枪，也要被当做男性士兵发泄的工具。在这些女娃娃兵当中，除了死在战场上的一部分外，更多的是死于性病。他们的地位实在是太低了。如果有危险系数高的任务，如扫雷、人体炸弹等等，等到战争终于结束时，男娃娃兵可以重回家乡，但女娃娃兵会被视为私人财产，同样没有自由。即便历尽千难万险，侥幸逃出升天，回到家乡的这些女。孩。孩子也会被嫁人当作耻辱，这些封建、愚毒、落后民族才会有的狭隘观念，可女孩子们却逃不出这样的命运。所以何以为家？比起其他童子军，他们更是无处可去。非洲各国轰轰烈烈的内战起源于民族的纠纷、地盘资源的争夺，明明是成年人之间的利益瓜葛，偏偏让孩子做了马前卒。等到战乱终于平息，这些童子军的隐患才开始逐渐显露。为了不让悲剧再次重演，联大在千禧年通过了《儿童权益公约修正案》，儿童从军终于被官方明令禁止。据统计，在阿富汗以及塞拉利昂等地，已经解放了四万名儿童。另一个重灾区利比里亚解放儿童已超过了六千名，其中大多数孩子还是接受了改造，重新回归到了正常、没有杀戮的生活中。在战后的维和工作中，联合国成员国呢也纷纷奔赴非洲，协助当地进行武器回收、重建家园。在其中呢有这么一个画面：一个看起来不到14岁的孩子抱着一只猩猩，在和记者炫耀自己已经打了四年的仗。看着中国士兵的枪，他毫不羡慕地说自己也有一把。通过谈话，我们得知这个男孩叫莫瑞。他告诉记者，在他们这儿，武器就代表着饭碗，没了武器就没有粮食，没有饭吃。所以这次缴枪，他很担心自己以后没了吃饭的家伙该怎么办。面对一脸稚气的莫瑞，我们的战士非常认真地告诉他：“不要担心，这里以后不会再有战争，你们安全了，和平了。”听了这些，莫瑞才终于同意把自己的武器交出来。带着中国送来的小书包，莫瑞心情似乎不错，像是在和自己的过去告别一样。他把和他待了多年、从不离身的战友星星留在了丛林里。未来，莫瑞会。和其他被解放的童子军一样，接受心理疏导，然后回归正常人的生活，可以读书上学，享受本该属于他们的单纯无邪。如今世界上战争依旧在持续，这些受到战乱侵蚀的孩子依旧存在。其实很多国家的成年人当权者并没有意识到他们发起战争的危害，为了一己私欲，臭钱几两。这些人不明白，即使站在权力巅峰呢，身在黄金池又能怎样呢？还不是呼吸着同样的空气，只不过苟活百年光阴。战争不是为了利益，而是为了和平。希望这个世界上为了追名逐利的斗争少一点，给地球上的花朵多一些成长的空间。